0: In der digitalen Welt kann man auch dezentral an jedem Ort sein Geschäft und Business tun und ich möchte damit weiter aus das Thema Blockchain weiter bewegen. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Moin und willkommen zu Bank und Zukunft. Ich bin Bettina Rose und ich spreche heute mit Leonard Zintel dem CEO der Volksbank mit Weider. Mit was werden Sie denken? Und wir werden das klären, wo das liegt. Und Sie werden sehen, dass es kein Silicon Valley braucht, um große Innovationen hervorzubringen, sondern das geht von jedem beliebigen Ort aus in unserer digitalen Welt. Aber hören Sie selbst.
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Zinte. Grüß Sie, Frau Rose. Herr Zindel, Sie sind seit über 29 Jahren in Mitweida in der Volksbank. Jetzt müssen Sie uns kurz erklären, wo genau liegt das und warum Mitweida?
0: Mitweida liegt in Sachsen, mitten in Sachsen. Mitweida hat drei größere Vororte Dresden, Chemnitz und Leipzig zugegebenermaßen sind unsere Vororte tatsächlich deutlich größer. Mitweida ist in Mittelsachsen eine 15.000 Einwohnerstadt, Stadt, frühere Kreisstadt. Und ja, was? Äh, warum bin ich fünf, so lange in Mittweida? Ich konnte nach der Grenzöffnung hier aktiv werden. Ich kannte Mittweida vorher auch nicht und habe mir damals gedacht, jung und unbekümmert, äh, das machst du mal zwei, drei Jahre und jetzt sind inzwischen 29 Jahre draus geworden.
1: Warum ist das so? Was unterscheidet die Volksbank Mittweida von anderen Volksbanken?
0: Warum ist es so, dass ich da bin? Es macht unheimlich Spaß, die Menschen in der Bank, aber auch die Menschen in der Region gemeinsam was zu bewegen und... Wenn man was aufbaut, dann ist man natürlich auch damit verbunden, hat nicht nur Verantwortung übernommen, sondern ist auch mit Leidenschaft dabei, das weiterzuentwickeln. Es gibt nichts in unserem Haus, wo ich mich darüber ärgern darf. Ich war immer dabei. Und was unterscheidet uns von anderen Volksbund- und Erstmal im ersten Blick nichts, weil wir auch eine Genossenschaft sind, eine von rund 800 in Deutschland, die in ihrer Region ihr Geschäft gut machen. So machen auch wir das. Aber vielleicht gibt es doch ein paar... Besonderheiten, die wir anders oder intensiver leben, das ist unsere Kultur, unsere Unternehmenskultur, ein gelebter empirischer Beweis, dass Unternehmenskultur langfristig auch auf den wirtschaftlichen Erfolg einzahlt. Wir formulieren das bei uns in einer Vertrauens- und Leistungskultur, Vertrauen und Selbstvertrauen bei den Mitarbeitern, starke Persönlichkeiten, denen wir vertrauen, aber auch auf Leistung ausgerichtet und das Ganze auch als Fundament für unser Handeln und weiterentwickelt in der Zeit, die momentan besonders Banken fordert, mit einer Veränderungs- und Innovationskultur. Veränderung aus der Stärke, aus dem Bewusstsein heraus, ich habe Halt und Boden, aber sich bewusst sei, ich darf und muss mich verändern und dazu kommt auch die Bereitschaft zur Innovation. Da braucht es auch Sicherheit, die besteht auch nicht auf Knopfdruck, sondern zu wissen, wir müssen, wir werden uns verändern und packen dies aktiv an. Das ist die Kultur. Es geht sicherlich weiter mit Kontinuität, Kontinuität, dass wir über einen langen Zeitraum organisch gewachsen sind und nicht durch Verschmelzungen. Das gibt natürlich auch Stabilität, Kontinuität, aber auch in der Führung, angefangen vom Vorstand. Ich lange da, mein Kollege über zehn Jahre da, aber auch Kontinuität in der Führungsmannschaft. Viele unserer Führungskräfte sind entweder langjährig in Verantwortung oder haben sich von ihrer Ausbildung, von ihrem Studium bei uns entwickelt, waren vielleicht mal weg und sind wieder gekommen. Das gibt natürlich auch Stabilität. Und der dritte Punkt, das ist in unserem Haus die gelebte Konsequenz, die Konsequenz in der Vielfalt der Themen. Vergleicht es gerne mehr um im Bild zu bleiben mit einem Zehnkampf. Im Zehnkampf braucht es auch äh, den Sportler, der in zehn Disziplinen gut ist, und dann gibt es ein sehr gutes Zehnkampfergebnis. Wenn man nur in einer Disziplin Hochsprung 2,40 Meter springt, aber neunmal mäßig ist, dann geht es nicht auf. Und das zeichnet auch die Volksbank mit weiter aus, dass wir sehr konsequent in den unterschiedlichen Themen, ob Personalentwicklung, ob Prozesse, ob Kosten, ob Innovation, ob Steuerung, ob Vertrieb, sehr konsequent dran sind und unsere Themen gut, manchmal auch sehr gut machen, aber in der Summe der Vielfältigkeit, der Diversität, die man konsequent gut machen, gibt es am Schluss ein sehr gutes Ergebnis.
1: Das klingt spannend, vielleicht es gibt verschiedene Ansatzpunkte, bei denen ich gerne nochmal nachfassen würde. Aber starten wir gerne mal mit der Innovationskraft. Da würde ich als erstes gerne mit Ihnen reinspringen und einmal über Blockchain sprechen. Ein Thema, das die Banken umtreibt, aber wo man ehrlicherweise sagen muss, doch mit sehr unterschiedlicher Resonanz ähm, auch rangegangen wird und auch unterschiedlich die Auffassung sind, was es alles leisten wird und welchen welche Rolle es spielen wird. Sie haben die Werkbank 32 gegründet. Ähm, was ist das Konzept dahinter?
0: Die Idee der Werkbank 32 ist, ein Ökosystem für Innovation zu schaffen, einen Platz, der mit dem Gebäude ja nur räumlich sichtbar wird, aber natürlich dann danach ruft, dass da drinnen Aktion ist, dass darinnen was passiert, dass sich Menschen begegnen oder von da aus Begegnungen digital organisiert werden und sich vernetzen und gemeinsam was bewegen und Gerade bei Innovation, bei äh, Vernetzung in der heutigen Zeit kommt es darauf an, dass Menschen sich exzellent in ihrem Feld bewegen, aber dann exzellent gut sind, wenn sie auch Gleichgesinnte finden. Und dem wollen wir in der Werkbank 32 Raum geben, aus unterschiedlichen Strömungen heraus. Zum einen wollen wir uns als Bank weiterentwickeln und transformieren und in der digitalen Welt nicht nur dabei sein, sondern Vorreiter und äh, unsere Themen besetzen. Wir wollen aber auch äh, stellvertretend für unsere Kunden aktiv sein, denn im Sinne unserer Genossenschaft äh, fördern wir Mitglieder. Und ein Teil unseres Anspruches ist, wenn es der Region gut geht, geht es uns gut und darum sind wir wesentlicher Bestandteil des Ökosystems Region mit weiter, um gemeinsam mit anderen was zu bewegen und Mittelständlern Möglichkeiten zu geben, in die digitale Welt zu kommen. Dazu kommt bei uns als starker Partner vor Ort die Stadt, mit der wir gut vernetzt sind und insbesondere als starker Partner die Hochschule. Die Hochschule, die hier einen natürlich über 150 Jahre mit Weida geprägt hat, aber die uns natürlich auch immer wieder frischen Input in Themen gibt, aber auch frischen Input mit jungen Menschen, die lernen, die neugierig sind, die auch äh, Ideen haben, was zu bewegen. Und dann kommt dazu unser Blockchain-Thema mit Weida, das uns äh, aus verschiedenen Themen zugefallen ist. Aber wie immer fällt einem nichts zu, man muss auch was dafür tun. Und aus Mitweida kommt Christoph Jensch und sein Bruder Simon, die hier immer ihre Heimat hatten in Mitweida, aber auch in die Welt gegangen sind. Sie waren im Silicon Valley, haben die Tau geschaffen und sind vor Jahren wieder zurückgekommen nach Mitweida. Und eine meiner Fragen an Christoph Jensch, den ich dann kennenlernen durfte, sagt, Warum kommst du zurück nach Mitweida? Und er sagt, die sagen alle, ich soll nach Berlin. Dort ist die Szene. Erstens, ich war nie weg, ich bin nur in Silicon Valley gependelt und ich möchte jetzt nicht nach Berlin pendeln. Ich möchte beweisen, in der digitalen Welt kann man auch dezentral an jedem Ort sein Geschäft und Business tun und ich möchte von Mitweider aus das Thema Blockchain weiter bewegen und aus diesem Gespräch heraus ist die Vernetzung regional entstanden und all die Themen, die inzwischen um Mitweider und Blockchain entstanden sind. Wir haben gerade heute noch eine Beiratssitzung unseres Programms Wandel durch Innovation in der Region, Leuchtturmregion, Schaufensterregion, Blockchain, Midweider und da tut sich was, da findet sich ein ein Cluster von Interessierten, ob aus der Hochschule heraus, mit der Autumn Spring School, mit einem Masterstudiengang, aber auch mit einem Forschungsprojekt, wo wir genau dieses Thema konsequent vorantreiben und allen, die sich interessieren, sagen, vernetzt dich mit uns, wir haben besondere Fähigkeiten dazu, wir sind ein Nukleus für Blockchain und machen was draus. Wo es genau hingeht, wird sich zeigen, aber wir warten nicht ab, wir stehen nicht am Spielfeldrand und schauen zu, sondern wir besetzen ganz aktiv in Anwendungen, in Use Cases, gemeinsam mit Mittelstand und technikaffinen Menschen das Thema Blockchain und freuen uns da auch insbesondere, dass wir starken Partner die letzten Wochen noch ganz richtig pionierhaft für Mitweida haben, nämlich IBM, dass wir gemeinsam mit dem Know-how von IBM, aber mit dieser dezentralen Initiative Blockchain nur kräftig nach vorne bringen.
1: Das finde ich großartig. Wer braucht Silicon Valley, wenn man auch Dezentrale weiter die Welt ein bisschen schöner und besser machen kann? Das war ein sehr gutes Plädoyer dazu. Aber bevor wir dazu kommen, wo Sie tatsächlich jetzt den Einsatz der Blockchain sehen, ganz kurz nochmal für mich. Warum heißt das Werkbank32? Das ist ja noch ein bisschen... Schwieriger Name, sage ich mal, für von außen betrachtet.
0: <lacht> Danke für das Feedback. Äh, es ist ja immer so, Projekte oder gerade wenn es um Namen geht, kriegen manchmal einen Arbeitstitel. Und unser Gebäude und unser Projekt hatte den Arbeitstitel Werkbank. Äh, stellvertretend dafür, da muss noch dran gearbeitet werden, innen drin muss gearbeitet werden und wir suchen einen Namen. Und die 32 ist ganz banal entstanden aus der Hausnummer, nämlich in der Bahnhofstraße 32. Und irgendwann ist es immer so, dass oft bei Arbeitstiteln der Arbeitstitel dann so oft verwendet okay. wird. Und darum ist aus der Werkbank als Arbeitstitel der dauerhafte Name Werkbank 32.
1: Hervorragend.
0: Außer, außerdem ist 32, habe ich dazu gelernt und vorher gewusst, zwei hoch fünf. Oh.
1: Okay, sehr schön. Aber zurück zur Blockchain. Was würden Sie denn sagen, an welchen Stellen wird denn die Blockchain das Banking verändern können? Oder vielleicht auch die Welt, wenn wir jetzt gerade an Corona denken, vielleicht gibt es sogar da Einsatzmöglichkeiten. Aber schießen Sie mal los, vielleicht im Banking.
0: Nee, Im Banking, also wir müssen überall da überlegen, wenn man das Ganze provokant denkt, dann wir, können wir auch formulieren, Warum braucht es Banking, wenn Blockchain funktioniert? Weil man könnte Transaktionen auch ohne Banken abbilden. Äh, wird am Schluss eine Frage des Vertrauens, der Geschwindigkeit des Preises sein. Und äh, ich habe die Frage auch äh, Simon und äh, Christoph Jensch gestellt, zu sagen, wenn all das funktioniert, was ihr mir da erzählt, warum braucht es uns noch? Und die Antwort damals war, naja, wenn wir so überlegen, eigentlich nur noch für einen Zweck wir würden gern ein Schließfach äh, bei euch mieten, da würden wir die Codes für die Blockchain hinterlegen. <lacht> das ist zugegebenermaßen kein reizvolles Bild für eine Bank. Ich glaube, es wird beides brauchen. Es wird Banken brauchen, die Vertrauen haben, die das Vertrauen des Kunden haben. Denn es wird immer wieder Stellen geben. Wenn man Bank äh, reduziert auf drei große Bereiche, dann ist es ja, der Bereich Transaktion rund um den Zahlungsverkehr, dann ist es der Bereich, ich brauche Geld und ich habe Geld, um das irgendwo als Vermögen anzulegen oder zu parken. Und es wird sicherlich vieles künftig digital gehen. Es kann Blockchain sein, muss nicht Blockchain sein. Es wird aber auch Stellen geben, wo jemand sagt, ich habe eine Frage, ich brauche einen Fachmann, eine Fachfrau, ich brauche eine Person meines Vertrauens, mit denen ich darüber sprechen kann wo ich einen Rat erhalte, wo ich eine Beratung erhalte. Und das ist der Wandel unseres Geschäftes. Wir müssen dort präsent sein, wo man Vertrauen zu Kunden aufbauen und das Vertrauen der Kunden haben, entweder als Mensch, dem man vertraut, oder jemand, dem man das Vertrauen schenkt, weil er Kompetenz hat. Und das wird unsere Daseinsberechtigung sein und alles andere drumherum. Ob Blockchain, künstliche Intelligenz und Sie können das beliebig fortsetzen. Alles, was uns da hilft, uns auf den Kern zu konzentrieren, macht uns effizienter und leistungsfähiger.
1: Aber wenn es so ist, wie Sie jetzt sagen auch, und das ist ja in der Tat so, der digitale Wandel geht voran. Wir sehen, dass durch Corona das ja noch zusätzlich verstärkt wird, dieser Effekt dann braucht es die Banken weiterhin, ja. Aber was ist denn Ihre Einschätzung, in welcher Form, also ganz konkret auf Sie jetzt zugeschnitten? Was glauben Sie, wie stark wird die Fusionswelle dann auch im Bereich der Volksbanken oder Genossenschaftsbanken weiter voranschreiten? Oder wie weit geht das noch? Wie viel, wie, wie viel bleibt dann noch übrig von den Banken?
0: Ich glaube, es ist immer eine Frage der Erwartungshaltung des Kunden. Wer es reduziert auf zu reinen, Transaktion und sagt, ich will sonst mit denen nichts zu tun haben, da reduziert es tatsächlich. Da braucht es am Schluss wenig Banken. Wir haben natürlich mit unserem Geschäftsmodell einen anderen Ansatz als substitäre Bankengruppe, die dezentral organisiert ist, haben wir dezentrales Unternehmertum, auch mit einer besonderen Verbindung von Kunden, der auch Mitglied, Teilhaber seiner Bank ist und damit äh, gibt es einen regionalen, einen emotionalen Anstrich und äh, diese Stellung muss man sich natürlich auch erhalten oder erarbeiten oder was dafür tun. Es ist ja nicht nur, weil man dezentral ist, schon eine Verbindung zum Kunden gegeben. Und überall da, wo dezentrales Unternehmertum gut gelebt wird, da gibt es eine Daseinsberechtigung äh, für die jeweilige Bank äh, und darum Glaube ich, ja. Es wird eine Notwendigkeit geben, dass es weiter zu Veränderungen und Fusionen kommt. Das ist ja jetzt nichts Überraschendes, sondern wir kommen aus den 70er Jahren, glaube ich, aus der Zahl von über 7000 eigenständigen Genossenschaftsbanken. Da ist ja in der Historie auch schon viel passiert und es wird auch weitere Veränderungen geben. Gleichwohl ist die spannende Frage, bis zu welcher Größe, der originäre Charakter einer Genossenschaftsbank erhalten bleibt mit der Bindung zur Region, mit der Bindung zu den Menschen. Und darum bin ich mir sicher, dass es weitere Konzentrationen gibt, aber es wird auch weiterhin eine größere Anzahl von Volks- und Raiffeisenbanken geben, die dann mit ihrer regionalen Prägung, die durchaus unterschiedlich sein kann, ihre Region bespielen und bearbeiten und dort auch das Vertrauen der Kunden haben und äh, wo ist die Grenze oder bis zu welcher Größe kann man und muss man fusionieren und wann kann man nicht mehr existieren. Zum einen ist es natürlich die regulatorische Last, die ist tatsächlich hoch und ich bewundere Kollegen in kleinen Häusern, wie die in kleineren Häusern all diese Anforderungen erfüllen, wo größere Häuser schon kräftig strampeln müssen und die zweite Frage ist, du musst in deiner Region, in deinem Markt leistungsfähig sein, darüber wird sich deine Daseinsberechtigung ableiten. Die Kunden wollen einen leistungsstarken Partner. Wenn der nur nett, blau, orange ist und einen Geldautomaten hat, das ist zu wenig. Da muss auch die Leistungsfähigkeit gegeben sein, immer dann, wenn es eine Relevanz für das Thema gibt. Und wenn es eine sehr ländlich geprägte Region ist mit äh, breiten Mittelstand, kleinen Handwerkern und Gewerbetreibenden, dann ist die Bank natürlich da, auch in einer kleineren Größe, leistungsfähig, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hat, als eine Bank, die in einem großen Zentrum ist. Die Region hat mit sehr starken, großen Mittelständlern, wo es eine ganz andere Leistungsfähigkeit braucht. Und die sind natürlich in anderer Anforderung von ihren Kunden getrieben, dort
1: auch leistungsfähig mhm. zu sein. Und wenn Sie aber über diesen regionalen Anstrich jetzt auch ähm, sprechen, Sie betreiben das ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, wirklich da in Bestform. Und Sie haben ja dieses, dieses Wir-Wirtschaft-in-der-Region-Konsortium auch. Ähm, glauben Sie, dass das auf andere Metropolregionen auch dann übertragbar wäre?
0: Also es ist immer so, man muss sich Gutes anschauen und dann davon adaptieren, was man woanders hin übertragen kann. Ja, es gibt übertragbare Kernstücke aus unserer Initiative. Das Erste ist, sich seiner Situation vor Ort bewusst sei. Und Ideen haben, was machen wir daraus? Und das Zweite ist dann auch Tun. Also wie im Leben, ob im Privaten, im Verein, im Wirtschaftlichen, da hilft dann nicht der Satz, man müsste mal, sondern da muss man sagen, wer ist Mann? Und dann braucht es Leute, die Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, die ihre Ideen in Taten umsetzen und das nicht nur allein tun. Dann kommt der zweite wichtige Teil, dass man Verbündete hat,
1: Sie haben gerade davon gesprochen, dass auch die politischen ähm, Entwicklungen nicht zu beachten sind, beziehungsweise die politischen Beziehungen, die mit ein, ähm, benommen werden sollten. Sie sind selber Gremienvertreter auch im BVR, im Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, in welchen Gremien sind Sie da tätig und hat das einen Einfluss auf Ihre Rolle?
0: Also ich darf in unserem in unserer Organisation, im BV-Verbandsrat und im ständigen Strategieausschuss den SPSA mitwirken. Ich glaube, für die örtliche Arbeit ist natürlich wichtiger, die örtliche politische Verbindung und die Akteure zu kennen. Eine politische Verbindung in Gremienarbeit hat natürlich auch Bedeutung, erstens das Vertrauen der Kollegen dort dabei sein zu dürfen, aber natürlich auch erstens nah an den Themen zu sein, aber mitzugestalten, wie sich unsere Organisation weiterentwickelt und da darf man sich einbringen, ob mit oder ohne Gremienarbeit, ich glaube, das ist inzwischen auch sehr gut organisiert und wir sind auch dabei, uns weiterzuentwickeln mit sehr viel Transparenz der Arbeit, aber das Bereichert natürlich, wenn man nahe an Themen ist und äh, daraus entweder für sich was mitnimmt und sagt, das kann man runterdenken auf die einzelne Ebene, aber umgekehrt auch die Anforderungen einer regionalen Genossenschaftsbank mit in die Gremien hineinzutragen.
1: Nur mal Stichwort Politik. Welcher Politiker ist denn Ihrer Meinung nach ein digitaler Vorreiter? Gibt es da jemanden?
0: Das ist eine gute Frage. Ja. Also Nur weil man viel postet, ist man ja noch kein digitaler Vorreiter. <lacht> Also äh, äh, richtige Vorbilder fallen mir da schwer ein. Also ich äh, nehme durchaus wahr, dass äh, Michael Kretschmer in Sachsen sehr affin dafür ist, als früherer Bundespolitiker, der für Forschungspolitik zuständig war und hat da Affinität dafür, wer unheimlich glaube ich da Akzente setzt mit auch finanziellen Mitteln die nächstes Jahr und die nächsten Jahre investiert werden das ist Bayern mit Markus Söder die bewusst sagen in Zeiten mit niedrigen Zinsen in Zeiten jetzt zusätzlich noch mit Corona müssen wir bewusst in Zukunftstechnologie investieren ich würde mir insgesamt wünschen dass man das Thema Digitalisierung Transformation auch vielleicht gelingt es ja nach der Bundestagswahl auch noch mal mit mehr Sichtbarkeit stärkt. Stärken könnte man es auch mit dem richtigen Digitalisierungsministerium. Wir haben zwar äh, die Dorothee Bär, die das Thema schon äh, sichtbar macht, gleichwohl ist sie heute halt ja nicht im Range eines eigenen Ministeriums, sondern mit einer Querschnittsfunktion zur Digitalisierung und mit einem überschaubaren Budget, um für Digitalisierung zu sensibilisieren. Ich glaube, Digitalisierung hätte es verdient, so wie es ein Verkehrsministerium gibt, auch ein Verkehrsministerium zu schaffen, um dem Thema die Bedeutung zu geben, äh, das es für uns hat. Und äh, wir haben es ja vorhin schon mal gestreift, Corona hat... Äh, deutlich gemacht, wo es Defizite in der Digitalisierung gibt oder diejenigen Unternehmen, die weit bei Digitalisierung waren, haben die Krise wesentlich leichter im Arbeitsprozess bewältigt oder sind da auch gut aufgestellt als diejenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Und in der Krise hat sich nicht mehr die Frage gestellt, ist es ein Thema für uns oder nicht, sondern es war noch die Frage, wie Kriegen wir unser Geschäftsmodell, unseren Geschäftsbetrieb so digitalisiert, dass man auch arbeitsfähig sind?
1: Herr Zittel, wir möchten ein bisschen was noch über Sie als Person lernen. Deswegen würde ich jetzt gerne ein paar Schnellfragen an Sie stellen. Immer gerne. Ähm, äh, Sie dürfen schnell, aber natürlich können Sie gerne auch etwas ausführlicher darauf antworten. Sie sind auf jeden Fall auf Sie zugeschnitten. Sie werden sich ähm, hoffentlich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Also fangen wir an. Ja? Auto oder Zug.
0: Beides. Also äh, sehr gerne inzwischen auch Zug. Äh, Auto macht einem manchmal die Option, äh, flexibler von A nach B zu kommen.
1: Sneaker oder Anzugsschuhe?
0: Lieber Sneaker.
1: Stadt oder Land?
0: Gerne in die Stadt, aber dann wieder zurück aufs Land, wo ich mich sehr wohlfühle.
1: fühle. Fendt oder John Deere?
0: Und dann der Fendt.
1: Korn oder Kuh?
0: Äh, Kuh, ich bin ja selbst äh, ein Kind des Landes und der Landwirtschaft und tatsächlich auf dem Bauernhof aufgewachsen und äh, so gesehen würde ich mich hier für die Kuh entscheiden.
1: Korn könnte schon auch Landwirtschaft sein. Ja. Aber interessant, dass Sie es anders aufgefasst haben. Es war zumindest zweideutig, aber gedacht, ne? Ja, äh, exakt. Marathon oder Sprint?
0: Äh, lieber den Marathon. Also, ich liebe es, äh, muss kein Marathon sein, aber längere Strecken zu laufen, das bläst das Hirn frei und äh, tut gut und gibt viele neue Ideen.
1: Armani oder Engelbert Strauß? Engelbert
0: Strauß. Einfach machen und tun und anpacken.
1: Bitcoin oder Bargeld?
0: Momentan mehr Bargeld. Ich habe zwar auch meine Wallet, um zu testen, aber Bares ist Bares, gell?
1: <lacht> Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wären Sie?
0: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre ich äh, hoffentlich ein Mensch wie jetzt auch, denn... Geld ist wichtig und es ist immer gut und angenehm, so viel zu haben, dass man nicht darüber nachdenken muss. Aber der Wert eines Selbst, eines, wie man mit Menschen umgeht und was man erlebt, definiert sich nicht über Geld.
1: Und als letztes, Hansi Flick oder Jupp Heinkes?
0: Hansi Flick, weil er für die Zukunft steht, schätze ich als Bayern-Fan Jupp Heinkes auch sehr. Aber ich finde es toll, wenn es weitergeht und wenn jemand in Verantwortung übernimmt, in schwieriger Zeit und dann so erfolgreich und toll äh, was draus gestaltet.
1: Sie sind Fans, des FC Bayern, haben ja. Sie gerade auch gesagt. Können Sie, denn auf, <lacht> können Sie Analogien schließen vom Fußball zum Banking?
0: Ja, sicher. Es also, gibt äh, einiges an Analogien. Also äh, Auch Banking ist eine Mannschaftssportart. Also Das ist nicht entscheidend, ob ich äh, meinen Job alleine gut mache, sondern wenn wir für unsere Mannschaft, die Mannschaft so aufstellen, dass wir auf jeder Position gut besetzt sind, beschreibt es immer schön, wenn jeder in seiner Element ist. Der Vogel, der fliegt, da hat niemand Angst, dass er abstürzt. Der Fisch im Wasser hat niemand Angst, dass er ertrinkt. Beide sind in ihrem Element. Und wenn es uns gelingt, so wie bei einer guten Fußballmannschaft das Talent des Einzelnen zu erkennen und ihn an die Stelle zu stellen, wo er für die Mannschaft die größte Wirkung hat, dann ist ein Unternehmen erfolgreich und der Fußballmannschaft. Und der Torwart ist im Sturm vielleicht gut in der 94. Minute, wenn es ums entscheidende Tor geht, um einen Mann mehr vorne zu haben. Aber ansonsten ist er wichtig im Tor. Und das lässt sich gut übertragen. Und letztendlich, wenn man bei Bayern München bleibt, zeigt sich ja auch, dass der Sport wichtig ist und gleichzeitig die Mischung mit guten, nachhaltigen, langfristigen strategischen Management konsequent äh, Ziele zu verfolgen, auch ehrgeizige Ziele zu verfolgen, die dann erfolgreich machen.
1: War ein schönes Bild, fand ich fand ich sehr sehr gelungen gerade. Aber ich hätte gerne noch eine weitere Analogie. Sie haben es gerade auch angesprochen, Sie sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Ich selber, gebe ehrlich zu, bin fasziniert davon zu sehen, wie weit technisch die Landwirtschaft äh, voraus ist. Wenn man mal auf der Agritechnica war, dann weiß man, wie künstliche Intelligenz beispielsweise in der Landwirtschaft schon Einzug erhalten hat. Wie sehen Sie das? Kann Banking auch was aus der Landwirtschaft lernen?
0: Unbedingt. also Landwirtschaft ist langfristig angelegt, ist nachhaltig angelegt. Äh, kleine Anekdote aus dem regionalen Verbandsrat, da darf ich auch tätig sein. Und wir Banker hatten uns in einer Sitzung mal wieder richtig heiß geredet über Regulatorik. Und äh, das ging durchaus einige Zeit. Und da meldet sich ein Vorstand einer Agrargenossenschaft und sagt, liebe Kollegen, ich habe richtig Mitleid mit euch. Ich bin mal froh, dass ich in einer Branche bin, wo Regulatorik keine Rolle spielt. Und äh, wenn man weiß, was dort alles auch an Herausforderungen, an Anspruch gegeben ist, äh, dann zeigen uns Landwirte schon, wie man Herausforderungen, die vielfältig sind, angefangen von der Regulatorik, aber auch von gesellschaftlichem Anspruch, denn ist unserer heutigen Regulatorik für die Landwirtschaft, äh, ist nicht nur, weil es für die Natur gut ist und notwendig ist, sondern weil es eine gesellschaftliche Erwartung ist. Und die Landwirtschaft muss sich diesen Herausforderungen über die ganze Zeit auch stellen, sich weiterentwickeln und gleichzeitig in Nachhaltigkeit denken. Denn du kannst keinen Raubbau mit dem Ding tun, das deine Wirtschaftsgrundlage ist, nämlich die Natur, deine... Äh, gegebenen Tiere, deine äh, Flächen, sondern du musst sie so bewirtschaften, dass du nachhaltig daraus erfolgreich sein kannst. Und darum, glaube ich, lässt sich da sehr, sehr viel aus der Landwirtschaft und insbesondere natürlich aus der Natur äh, lernen, also von der Natur lernen. Vermutlich auch äh, ein nächster Trend nach der Digitalisierung äh, zu sagen äh, die biologische Transformation äh, zu überdenken. Was können wir denn nachhaltig von der Natur lernen und für unseren nachhaltigen Erfolg nutzen?
1: Mm. Was würden Sie denn sagen, was ist die wichtigste Technologie für die Banken in Deutschland jetzt, die, die als nächstes ansteht oder die, die nächste Innovation, die den Bankenmarkt am meisten beeinflussen wird?
0: Ich glaube, das größte Potenzial hat, aus meiner Wahrnehmung, da ist immer eine sehr subjektive Sicht, wenn man sich damit beschäftigt, aber ich glaube, das aktuell größte Potenzial liegt in der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz für uns in allen Bereichen nutzbar machen, zu sagen, wie kriegen wir hohe Effizienz in all das, was technisch uns unterstützt, getan werden kann, um uns mit schlanken Kosten auf das zu konzentrieren, was das Wichtigste ist, nämlich der Kunde.
1: Und glauben Sie, dass das die Genossenschaftsgruppe im gleichen Maße auch verändern wird wie alle anderen Banken? Oder werden Sie da stärker oder schwächer von profitieren können?
0: Ich glaube, wir werden stärker davon profitieren können, denn die, die, wir haben ja heute keinen Kostenvorteil. Und wenn es uns gelingt, unser Geschäftsmodell intelligent mit moderner Technik zu kombinieren, dann werden wir größere Kosteneffekte heben als andere äh, Player heute im Markt und damit äh, äh, werden wir auch äh, weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.
1: Hm. Ich würde gerne mal auf einen Punkt eingehen. Sie sind ja auch aussichtsratsvorsitzender der VR Networld. Ähm, was, wie würden Sie das sagen? Was, ist, was sind da die größten Herausforderungen vielleicht auch, wenn man eben deutschlandweit einen Internetauftritt für Volksbanken organisieren und koordinieren muss?
0: Ja, unsere größte Herausforderung für die vr netwelt ist natürlich auch unsere Organisation, eine Gruppe, die dezentral tätig ist, die sich diesen Themen annehmen muss, eine Erwartungshaltung hat, die gespeist wird zum einen von den Erwartungen der Gruppe, die wir gemeinsam aus Berlin heraus entwickeln, aber 800 unterschiedliche Erwartungen, die manchmal deckungsgleich sind, manchmal sehr heterogen und da einmal immer vorne dran zu sein, umgekehrt aber dann Gemeinsamkeiten zu finden, die jedem helfen, aber dann auch so, flexibel zu sein, dass jeder sich damit identifiziert und seine persönliche Note reinbringt und das Ganze schnell und kostengünstig, das ist die besondere Herausforderung. Die VNetwelt ist natürlich ein tolles Beispiel, äh, auch eine Erfolgsgeschichte. Die VNetwelt netwelt äh, vor 20 Jahren oder über 20 Jahren entstanden aus den Überlegungen, wie kriegen wir genau dieses Thema gelöst und ist äh, eines, eines unserer jungen Unternehmen in der genossenschaftlichen Gruppe, äh, damals gegründet, genau mit diesem Auftrag, diese Aufgabe zu übernehmen, nur diese Aufgabe. Und äh, ich kenne die Geburtswehen und die Herausforderungen, die zu meistern wurden, äh, sind, wenn man gegründet hat, wenn man sich, äh, dass äh, alle mit Freude sich freuen, dass da ein weiteres Kind, wenn man in dem Bild bleibt, da ist und dann fängt das Kind an zu laufen und hat eigenen Kopf und eigene Gedanken. Und muss auch ihre Rolle in der Gruppe finden und gleichzeitig den wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist uns sehr, sehr gut bei der VR-Network gelungen, dass man da als agiles Schnellboot diese neuen Themen, die damals gekommen sind, die heute dazugehören, wie selbstverständlich, und immer wieder neue Themen, die dazukommen, schnell leistungsgerecht umzusetzen, damit in der Außenwahrnehmung Kunden, Volks- und Reihweisenbank in diesen Themenfeldern, die bei der VR-Network sind, immer als leistungsfähig äh, wahrnehme, weil im Außenverhältnis ist es die Leistungsfähigkeit und der Auftritt der einzelnen Genossenschaftsbanken. Da wird die Vnet netwerde ja unmittelbar direkt beim Kunden nicht so wahrgenommen.
1: Und jetzt mache ich nochmal einen gewagten Bogen und greife Ihr Stichwort Kind auf. Sagen Sie mir, ähm, aber genau, wenn es um diesen Kerngedanken geht, der darüber gebracht werden soll, warum sollte mein Kind ein Konto bei der Volksbank eröffnen und nicht irgendwo anders? Weil
0: also keine... Bankengruppe oder keine Bank gibt, die so in der Region verwurzelt ist wie die Genossenschaftsbank. Ihr Kind kann bei uns Kunde werden, gleichzeitig auch Mitglied und Bankteilhaber. Und dazu kommt ein auch innovatives Projekt, das wir insbesondere mit der Zielgruppe Kinder ansprechen, nämlich VR Family, ein digitaler Sparschwein mit Internet der Dinge und dazu eine VR Family App, kann Ihr Kind mit dem Sparschwein im Kinderzimmer schütteln, sieht, wie weit sie bei Ihren Wünschen und Zielen ist. Und dieses tolle, innovative Produkt wird es in den nächsten Monaten bei Volks- und Reichweisenbahn geben.
1: Oh, also, da haben Sie mich jetzt schon mal überzeugt. Das bringt <lacht> mich dann zur letzten Frage. Sie pendelt seit 29 Jahren nach Mittweida. Können Sie die Fahrzeit nutzen, um Podcasts zu hören?
0: Auch das kann ich nutzen. Also man lernt, wenn man 29 Jahre pendelt und auch sonst noch unterwegs ist, Fahrzeiten zu nutzen. In den Anfangsjahren habe ich immer versucht, Staus zu umfahren. Das habe ich mir abgewöhnt, denn nur wenn Totalsperre ist, gibt es Sinn, von der Autobahn oder woanders abzufahren. Ansonsten lernt man Podcasts zu hören, Hörbücher zu hören oder sich anderweitig gut zu beschäftigen. Und manchmal ist man eigentlich überrascht, dass man schon zu Hause oder woanders ist, weil man noch so viel zu tun hätte.
1: <lacht> Sehen Sie, und diese Zeit wird verkürzt mit dem Bank und Zukunft Podcast, auch zukünftig, <lacht> den wir allen Hörern gerne ans Herz legen möchten. Herr Zündlich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich
0: sage auch Dankeschön. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.